0: 哈喽， l 您好，我是主播汪小雨，欢迎你来到宇宙电台。查看故事原文，您可以在微信当中搜索“宇宙 FM”。如果你对我的节目有自己的想法，你也可以在新浪微博当中搜索主播汪小雨。今天的文章来自徐徐来，找个频率相同的爱人很重要。翻开木子给我弟的结婚请柬时，我的惊讶是表现在脸上的。竟然不是木子深爱了五年的他，而是一个相亲认识的对象苏晴。我问木子原因，木子看着我笑着说：“找一个相对静止的爱人很重要。”苏晴是木子大伯母介绍的相亲对象。刚开始，木子很反感这次相亲，因为全家人都知道她有个相处了四年的男朋友阿浩。木子和阿浩是高中同学，木子高中时就一直暗恋阿浩，在高考后大着胆子跟阿浩告了白，于是两个人就这么在一起了。其实，木子今年也快大学毕业了。本应该着手准备结婚，可是全家人却很反对这门婚事因为阿浩高考失利，只读了一所专科，在家人的眼里，郑云考上了重点本科的木子是很不般配的。阿浩一直催着木子一毕业就结婚，可是木子没忍心告诉阿浩自己的家人不喜欢他，于是就这么一直拖着。拗不过家人，木子还是和苏晴见了面。木子想，见一面应该没关系，见完了也就拉倒了，父母亲也不会再成天说这件事儿了。一见面，苏晴就起身给木子拉开凳子，然后伸出手对木子和煦的笑：“你好，我叫苏晴，很高兴认识你。”落座后，言谈间听说木子正在准备读研究生。苏晴再度扬起和煦的微笑，说：“读研很好啊。”木子皱着眉头问：“你不会觉得女孩子学历太高不好吗？”苏晴很讶异，说：“怎么会呢？读研是好事儿啊，多读些书总不是坏事儿，而且还可以多经历几年校园时光。”木子愣住，突然记起来前些日子跟阿浩说起自己想要读研的事儿。阿浩在电话那头满不在乎地说：“读研有什么好读的？你就省省吧，毕了业安安稳稳的找份工作不好吗？”当时木子的心一下子就跌到谷底。饭局后，苏晴送木子回去，在回去的路上经过了一家书店，苏晴拉着神游的木子进去了。兴致勃勃地给木子介绍，如果要是读研的话，哪些书合适木子？木子看着手里厚重的书，并不觉得苏晴很讨厌，反而有些感动。苏晴是一家软件公司的工程师，比木子早一年结婚。他以为工科男都很木呢，言语少，没有想到此时的苏晴一点都不像他想象中的那样。回到家后，阿浩电话又打过来了，说：“木子，你不许考研，你再读书都快读傻了。你是不是不想和我结婚，所以才去考研的？”木子突然间觉得很疲惫，说：“明天我还要考俄语。”木子大四没有什么课，报了一个俄语班阿浩又说：“俄语有什么好学的？你以后用得上吗？”木子听完。烦躁的挂了电话。木子真正对苏晴有好感是在第二天。木子考完俄语，刚走出校门，就有人叫住了他。他转头是苏晴，苏晴捧着一沓书，站在那儿很腼腆地说：“这是他昨天晚上找的一些书，是他之前准备考研剩下的。他觉得应该会对木子有些用处。”木子这才知道。原来苏秦也考过研，只不过失败了而已。木子看了看面前的苏秦，心里一暖，说道：“你现在也可以读在职研究生啊，我们可以一起看书。”苏秦猛地抬头说：“真的吗？”眼睛里的光看得木子晃了晃神。每次回到家，又是家人无止境的教育。木子听得都烦了，父亲又找他单独谈了谈，他据理力争，终于和父亲达成了共识。只要阿浩愿意换一份正儿八经的工作，父亲愿意见见他。木子给阿浩打了电话，说了父亲的意思。阿浩的语气很不好，说：“说到底，你爸爸就是嫌弃我，是不是？我为什么要换工作？我的工作有什么不好？”木子突然笑了，所谓的好工作就是一个月一千多一点的收入，在人家小区的门口看大门木子说：“阿浩，你考个业大吧，然后好好学一门技术，我等你，我还可以辅导你。”结果阿浩冷哼了一声，说：“考业大？你不知道我最讨厌学习了吗？你要是嫌弃我看不起我，就不要和我在一起了。”你以为谁都跟你一样考上了大学，还学了俄语，现在又要去考研？你厉害，你有能耐，我可没有，我就是一个做了什么什么都失败的人。木子，你怎么也这么势利？木子听完，心一滞，他竟然是这么想自己的。木子从来都没有瞧不起阿浩，当初阿浩高考失利要创业。身边没有资金，木子每个月省出一点生活费筹给他，鼓励他。结果阿浩创业失败了，但是木子也没有怪他。后来阿浩好不容易应聘到一家电子公司做产品检查，还不到一个月，说太累了，辞掉了。木子也没有怪他。再后来，阿浩找的工作都需要有一定的英语能力，木子知道了，给阿浩买了一堆英语学习的书。阿厚、啊、看也不看，说不想学，然后就找到了现在这一份看门的工作。可是，木子的父母怎么会接受这样一个女婿呢？这时，恰巧苏晴打来了电话，听到木子哽咽的声音，连忙问：“你怎么了？”木子不说，只是一个劲儿的问苏晴有什么事儿。苏晴说。他把考研英语的重点词汇画下来了，毕竟他之前考过一次。想问木子什么时候有空，可以拿给他。木子听完一愣,愣，眼泪更加刷刷地流下来。苏晴这下急了，愣是逼问木子怎么了。木子只好说俄语考试没过。电话那头的苏晴笑了，说：“这有什么好哭的呀？”没过，咱们下次再考不就是了吗？哦，对了，我有一个客户，他的俄语可好了，我跟他私交不错，我下次可以介绍你们认识。失败是成功之母啊，对不对？苏晴就是这样，一点一点的走进了木子。能让女孩子觉得安稳的。从来不是安稳的工作和很高的收入，而是男孩子愿意去奋斗、有上进心，能让女孩子温暖的，从来不是什么张口就来的一辈子的承诺，在彼此还很美好的年华里，相互鼓励，共同努力。木子和阿浩彻底分手是在一个夜晚，木子再次和家人吵了架。家人说的话也越来越难听，说他怎么就找了这样一个恋人。木子在寒冷的街头给阿浩打电话，说：“我的俄语考试没过。”电话那头很吵闹，阿浩说：“不过就不过呗，让你不学那破玩意儿，你就要学，你这不是不到黄河不死心呢？行了啊，我在跟哥们喝酒呢，挂了吧。”木子的手冻僵了。心更冷，自己跟家人争得面红耳赤，却换来阿浩的这些话。木子的心一下子就死了。也许会有人说，女孩子呀都嫌贫爱富，可是男孩子不努力，觉得做什么都没用，还讽刺女孩想要变得更好的心，这难道就对了吗？木子。不再和家人吵了，他和苏晴走到了一起，苏晴又给了他很多的鼓励。苏晴真的把那个学俄语的客户介绍给了木子，还督促木子每天练习俄语口语。苏晴细致地给木子找到了比较好的学校，跟木子说哪些专业比较容易考上，哪些专业比较困难。苏晴只要一有空，就去木子学校的图书馆陪木子看书。木子不小心在图书馆睡着了，苏晴会给木子盖上他的外套。苏晴还为了和木子能够在一起，跟木子报了一所学校读在职研究生。分数出来的那一天，苏晴和木子的分数都够了上分数线。苏晴就在那一天带木子去见的父母，木子这才知道，原来苏晴高考没有考上大学，他做了一年餐厅的服务员，拿工资交了复读费，才考上了一所专科院校学编程。阿、啊、浩后来还是找过木子，他不明白自己哪里做错了，也许他不是故意讽刺木子学不好俄语，也许是有自己的见解。觉得读书无用，也许他只是太过安于现状。可是，无论多少个也许，木子还是离开了他。木子说，有一天在图书馆，苏晴去给他买喝的，他无意间翻开了苏晴的书。苏晴是工科男，他并不是很看得懂，但是他看到了一个词：相对静止。相对静止是指两个物体同向同速运动，两者相对以对方为参照物，位置没有发生变化。木子突然想起，他和阿浩在一起时，一起逛街走路，阿浩的脚步都会比他走得快，他小跑着跟着也总是会落后于阿浩。而他和苏晴在一起时，苏晴会体贴的放慢脚步，跟着他的频率。并排走，这个就是相对静止吧。他跟阿浩为什么没能走到一起，就是没有保持相对静止吧。自己一直在往前走，阿浩却在原地不动。他想考研，阿浩觉得浪费时间；他想学俄语，阿浩觉得浪费精力。而看着远处走来的苏晴，他一直鼓励着他。鼓励着他做任何事儿，陪着他一起学习，一起努力。木子说，苏晴最后放弃了读研，因为刚好公司有个名额要去欧洲进修两个月。苏晴犹豫不决，木子拉着她的手说：“没关系，你做什么选择我都支持你，因为不管你选择哪条路，你都是为了成为更好的你。”苏晴选择了去欧洲进修，木子送她时说：“去吧，我等你回来。你一回来，我们就结婚。”在那一瞬间，木子记起了大三那年，阿浩失去工作，木子坐了很久的地铁到人才市场找了一份适合阿浩的工作，鼓励阿浩到上海来闯荡。当时他说。无论多苦，他都会陪着阿浩一起。只要阿浩努力，总会有柳暗花明的一天。他愿意等。同样是等，阿浩的回答是：“你开什么玩笑？去上海那不得累死我？再说我还要怎么努力？我已经很努力了呀。”而苏晴却在两个月后归来，拿着戒指，单膝跪地，跟他求婚。木子带苏晴去见家人的时候，父母亲很开心。在苏晴跟母亲聊天的时候，他问父亲：“你怎么这么喜欢同样是大专毕业的苏晴？阿浩不也是大专毕业的吗？”父亲笑着回答他：“原因你自己心里应该更加懂吧。是啊，你可以没有好的开始，但你必须有一个努力的过程。”你可以没有赚很多钱，但你必须有一颗上进的心；你可以没有一份好的工作，但你要吃得了苦，而不是安于现状。你的梦想可以讲给他听，他会宠溺地说：“去吧。”他会为你的进步感到高兴，他会为你的成就感到骄傲，他会听你的建议，会跟你一起商量这件事儿怎么做才好，他会不惧怕前面的路有多艰险，愿意为你去努力。我们都需要一个正能量的爱人，爱情是两个人的事儿，以后也会是两个家庭的事儿，能够携手并进，能够共同进步，相互鼓励，做好更好的自己，才有更好的爱人。所以啊，找个相对静止的爱人很重要。
1: 找到永远温暖的拥抱，谁在牵挂着孤单远行疲倦的候鸟？哪里能找到受伤时候的依靠？有谁能？事都不再烦恼，爱不需要理由，懂得珍惜就能够拥有。为我张开的双手。在西洲能够拥有，只有家为我等候。珍惜就能够拥有，为我张开的双手。爱不需要理由，懂得珍惜就能够拥有，只有在为我等候。这爱无法去。求回报的关怀。懂得珍惜就能够拥有，只有家为我等候。